0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todas y a todos eh, para asistir a la segunda sesión del Cineclub de este mes de junio dedicada a Marruecos, al país de Marruecos y eh, última sesión del cineclub en el curso eh, 2020-2021. Hemos tenido un larguísimo recorrido por este curso tan convulso con la pandemia todavía presente. Hemos visitado muchos países de, del Mediterráneo y muchas películas interesantes. Y cerramos con un documental que, que vale la pena verlo eh, y difícil difícil de encontrar. Eh, hola, Flavia Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Luis, pues nada, con mucha ganas de escuchar este bueno, este análisis de este documental, ¿no? Que me ha gustado bastante
0: Pues esto es un documental, se llama El viaje de Cadilla Es un documental que, bueno, prácticamente cuando busqué información en internet Es un misterio Hay muy, hay poquísima información sobre, sobre el mismo De hecho, hay más, muchas más reseñas en internet sobre un, un hotel que se llama así, igualmente o sea, que para que os una idea de... No tiene ficha ni MDB, lo cual es um, especialmente sorprendente, porque hasta el corto que hace tu amigo, eh, el vecino, está en IMDB, si, si esta persona se ha preocupado de ponerlo. Nos recuerda un poco a nuestra amiga directora de documentales, Argelina, que también eh, la tuvimos aquí durante en varias eh, ediciones del Cineclub y demás, y del Festival de Cine de Alicante, que no, también a veces se nos olvida difundir nuestros proyectos, pero esta es una película realmente interesante y que merece mucha más difusión de la que, de la que ha tenido. Todo ha sido en festivales y mmm, hay que agradecer a Filmin que la haya puesto en su catálogo porque es una película que si no la encontramos de esa manera es imposible. ¿no? Es un documental además breve, se puede, dura hora y cinco, se, se pasa muy rápido y nos da mucha información de una manera muy, muy relajada y, y dando poco a poco pequeños pasos. Cadilla eh, nació en Ámsterdam eh, de padres marroquíes y lleva 20 años sin volver a su pequeño pueblo del RIF en la frontera con Melilla, que eso luego lo comentaremos. Es interesante ver esa zona tan, tan cercana a nosotros y al tiempo tan desconocida. Y nos muestra a una, a una chica de vida occidental, en Ámsterdam con, con su trabajo en la aduana del aeropuerto de Schiphol y con el hobby del, del boxeo, ¿de acuerdo? Totalmente viviendo una vida pues, lo más igualitaria posible en Europa y que decide, eh, junto con un equipo de grabación, volver a, a la región del Rift, de, de donde son sus, sus padres, para hacer un documental sobre aquella zona y poco a poco, sobre todo, el documental es una excusa eh, que utiliza para buscar la huella de su famosa abuela, que es mítica eh, tanto en la zona como incluso se comenta que se habla de ella en, en Europa. ¿De acuerdo? De lo mítica que fue la gente, los todos inmigrantes eh, rifeños que tienen a esa mujer como alguien, un personaje mítico, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te parece este planteamiento de la película, eh, Flavia, y en general unas primeras palabras sobre el documental?
1: Pues me parece interesante el, cómo podemos relacionarla con la película que vimos anteriormente en este Cine Club, ¿no? eh, con Sofía. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en Sofía habla de la situación actual de Marruecos o de, lo, de algunos países árabes, y de, de las mujeres, ¿no? La, el papel que toman las mujeres en, 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 ese, en esa sociedad. Eh, y habla un poco de futuro, ¿no? con ese personaje de la prima que, que tiene que ayudar ¿no? a, a que vea luz ¿no? clandestinamente, uh -huh. eh, que habla de que las cosas tienen que mejorar o van a mejorar o que las cosas están cambiando. ¿no? En este documental lo que vemos es eh, cómo las cosas han empeorado. ¿no? Desde el pasado, o sea, hay una como una perspectiva de, de pasado donde las mujeres tenían un papel mucho más poderoso en la sociedad, en, en su familia, en, en la implicación eh, de llevar la familia para adelante, incluso en el lenguaje, ¿no? creo que hemos hablado en otras ocasiones de que lo importante que es el lenguaje el vocabulario que se utiliza a la hora de eh, medir el, el, la sensibilidad de una sociedad o de, un, o, de, o de las personas que hablan ese lenguaje. ¿no? Eh, no. En este caso, eh, vemos en una parte de la película, claro, el personaje principal eh, actúa como eh, observador objetivo que a veces mete ¿no? la subjetividad ¿no? la, la objetividad occidental y mete la subjetividad occidental mete las dos la, esa, esos dos planos esos dos puntos de vista ¿no? uh -huh. y claro, con, al estar 20 años alejada de, de esa sociedad eh, tiene información que le falta pero aparte también tiene información que ella, que ella tiene y que, y que contradice, no contradice, sino que eh, lucha ¿no? con, con uh -huh. lo establecido eh, en esa sociedad, ¿no? Es un, como una sociedad que continua, es un documental que continuamente te acerca, ¿no? En la parte emotiva, por la familia, los vínculos familiares, etcétera, uh -huh. a la vez se aleja por uh -huh. eh, el hecho de, de, de querer cambiar lo establecido, ¿no? Uh -huh. en, en eso me parece muy interesante, sobre todo la parte tanto eh, de cuando hablan con las, con las mujeres que están eh, intentando, eh, que están en la vida política de las mujeres en, en Marruecos y uh -huh. por otro lado la conversación que tiene con su tío, ¿no? uh -huh. eh, que se puede ver que es un personaje como muy alegre, que comprende, que la quiere mucho, que, que comprende... Eh, pues las inquietudes ¿no? de, de la protagonista, pero sin embargo choca con ella en, en, en lo que quiere cambiar, ¿no? en, lo, en, en su discurso de que las mujeres tienen eh, que tener los mismos derechos que los hombres, que no es que uh -huh. sea un discurso muy, muy antisistema, ¿no? Es antisistema uh -huh. allí, ¿no? porque claro, las mujeres son parte de, del sistema. Eh, de, 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 de mantener las cosas que sigan igual ¿no? de, Del sistema de cuidados ¿no? de, uh -huh. de, de estas sociedades ¿no? uh -huh.
0: Como tú bien dices es, eh, hay, es muy interesante El hecho de que como la propia Cadilla, el documental se acerca Y se aleja continuamente Intenta hacer Algo objetivo Intentar eh, reflejar Cómo ella ve ese choque Después de 20 años con esa sociedad Que el hay una evolución económica, urbanística, pero no tanto social, un poco también se puede extrapolar a España en algunos casos. Eh, pero claro, evidentemente las emociones están a flor de piel todo el tiempo. Eh, ya pues claro, se vincula mucho con su tío, con su abuela y todo eso eh, hace que ya pues, en ningún momento mmm, pretenda que es algo 100% objetivo. Está es La subjetividad de la emoción. Y como muy bien dices, estructura su encuentro con el lugar eh, con tres tipos de personajes. No puede abarcar toda la sociedad, obviamente, además en, en una visita tan corta y en un documental tan breve. Entonces lo focalizan mucho en el tío, ¿de acuerdo? Porque creo que es un personaje muy, muy interesante eh, por todas sus aristas y, y sus contradicciones eh, y su voluntad de, de entenderla, como tú dices. No, no podemos decir que el tío sea una mala persona todo al contrario, pero está muy marcada por su educación y por, por, por el entorno, ¿de acuerdo? Mm. Luego tenemos a estas mujeres, como tú dices que las pocas mujeres que van en las listas políticas es y que además, eh, todas ellas pertenecen al ambiente cultural pues una, una estudiosa de la lengua una actriz, ¿de acuerdo? Eh, y luego también hay breves, pero muy significativas entrevistas a hombres que se van encontrando por la calle, en los mercados pues un conductor de camión los chavales de, que tienen la tienda también interesante cuando habla con la señora de la tienda de telas, que es la que tiene, quizás que más media tienen las ideas tradicionales. Entonces, ese, todo ese entramado de conversaciones nos va dando una visión eh, bastante amplia de, de esa sociedad y de ese lugar concreto que es el RIF, que es esa, esa zona eh, que, que va, que tiene al final frontera con Melilla y que es más de población bereber, donde hubo también unos levantamientos de, de, de esa zona a finales de los 50 contra el gobierno de Marruecos, o sea que es una zona especial dentro de Marruecos, ¿de acuerdo? Eh, y como dices, muy interesante, si en Sofía estábamos viendo el deseo de mejorar y de cambio hacia el futuro de Elena sobre todo, aquí vemos a unas mujeres bastante nostálgicas de un pasado eh, donde, donde la mujer tenía más opciones Posiblemente estamos hablando de hace 100 años, 150 años, en cierto modo. Las sociedades nunca evolucionan eh, en una sola dirección. Es una, una cuestión de subida y bajada. Y también un tema que me interesó mucho, eh, cómo hablan durante toda la película eh, del tema de la interpretación de, de la religión, de cómo cada uno la interpreta y eh, cómo muchas de esas cosas que han perjudicado a la mujer en, en estas sociedades. Provienen de otros países del ámbito musulmán, no tanto de los países del norte de África, sino más bien los países del Golfo Pérsico y demás. Eso me, me resultó muy interesante. Esas dos vertientes, ¿no? El hecho de, que, de analizar una, una sociedad cambiante, donde eh, la, el progreso es cíclico, ¿de acuerdo? Y cómo muchas veces también ocurre eh, que a una sociedad eh, se le tilda por la parte por el todo, es decir, eh, aseguro que hay mucha gente, como estas mujeres, que quieren cambiar esa sociedad Pero visto desde el Occidente se les ve como algo monolítico Se ve como es una sociedad antigua, donde nadie quiere cambiar nada Pero sí que vemos, igual que me imagino cómo se vería España en la época de la dictadura A lo mejor se veía que nadie quería hacer nada aquí, que todo el mundo... No, son sociedades eh, donde hay muchísimas mm, sensibilidades, muchas ideologías, muchos pensamientos y esa larga conversación con las mujeres me pareció súper interesante. Eh, no sé si prefieres hablar ahora de la conversación con las mujeres o con el o con las del tío, la que tú prefieras, porque las dos son muy interesantes. ¿Qué te apetece más?
1: No, la de las mujeres <risa> creo que primero el, eh, esa, en el, la narración creo que va primero la de las mujeres y luego el del tío. Sí. Que va casi al va El tío de...
0: habla un poquito al principio, pero la larga es cuando están eh, practicando boxeo, que es muy, muy interesante ese, esa afinidad que tienen por el boxeo.
1: Sí, sí, sí. Y que vemos que además viene de antes, ¿no? Porque la propia eh, abuela, ¿no? También pegaba mucho a los hombres, que parece que se hizo como famosa por ello, ¿no?
0: Pegaba a los hombres y se convirtió en fan de Muhammad Ali, eh, el, el famoso boxeador, bueno, que ahí nos vuelve a mostrar eh, la estrella que era Muhammad Ali, como comentario aparte, o sea, conocido sí, sí. en todo el mundo y querido por muchísima gente. Y esa, esa anécdota que cuenta el tío de que cuando. Transmitieron el, el famoso combate de Muhammad Ali, me imagino que sería con Fraser. Eh, pues ella dijo: Preguntó, pues ya estaba medio ciega también, hasta era muy pequeña. ¿Quién es Muhammad Ali ese? Ah, pues que, eh, machácalo, machácalo, ¿no? O sea, el, el, el disfrute del boxeo. Bueno, pues si quieres, comentamos un poco de esas mujeres, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, era una conversación, pues como una especie de. de a mí me recuerdo mucho al programa de Salvador, ¿no?
0: sí. Sí, porque... sí, incluso la, la, en ese momento la película se convierte casi en un programa, de, sí. en un talk show
1: Sí, Entrevista. porque eh, la, tanto la disposición de, la, de las protagonistas como, como bueno, el, el, cómo está rodado ¿no? Y, y sí, es una especie de mesa redonda del papel de las mujeres ¿no? en la sociedad marroquí eh, Durante, bueno, dos generaciones, ¿no? Porque realmente es la generación de la abuela de, de Cadilla y ah. las madres, ¿no? Y ellas, ¿no? O sea, serían tres generaciones distintas. Uh -huh. Y bueno, en la lingüista eh, nos comenta pues, el hecho de cómo ha cambiado la forma en que los maridos hablan de sus mujeres, ¿no? Uh -huh. Que cuando en, anteriormente, eh, en la época, pues eso, en, en, en sus abuelas, eh, su, la mujer, los hombres mm, llamaban a las mujeres como arcoíris, ¿no? Es como una especie de, de calificativo el nombre mm, como... Que, le da, que es un ser de luz no que da luz y sí. que tanto da vida ¿no? el uh -huh. arcoíris y que ahora sin embargo la llaman mis hijos, ¿no? en la traducción uh -huh. general es mis hijos, o sea es la persona que da luz a mis hijos no, no es otra persona, es un objeto que eh, lo importante es que y, ya me da y, ya está.
0: y ahí está es muy interesante lo que tú comentabas ¿no? el, el, cómo las palabras las maneras en que nombramos las cosas eh, cambian la mente ¿De acuerdo? O sea, no uh -huh. la mente cambia las palabras, muchas veces las palabras cambian la mente. Uh -huh.
1: Correcto, por eso es tan importante el uso del lenguaje, ¿no? Por eso es tan importante decir eh, empezar a acostumbrarnos a decir médica, ¿no? En vez de médico, uh -huh. que también es algo que a mí anteriormente me había pasado, o decir uh -huh. simplemente pues arquitecta en vez de arquitecto, que eh, todavía sigue ocurriendo... Hoy en día, y seguramente por desinformación la mayoría de las veces, pero eh, es algo que tenemos en, implícito en la mente desde ah. pequeños en la culturalmente como, como hablamos y eh, en este tema. Eh, creo que hay cosas que se están cambiando y ya vemos como, por ejemplo, términos como presidenta te salen, eh, ah. de, te, te salen ya por defecto aunque pienses ah. que realmente tengas que decir presidente, ¿no? Efectivamente. Eh, y no
0: solo, no solo cómo nombramos a las mujeres, sino el lenguaje en global, ¿no? Eh, hay un ejemplo que siempre yo ponía con, con mis estudiantes, el hecho de cómo describimos una cosa divertida o aburrida. Si es divertida, es cojonuda, pero si es aburrida es un coñazo.
1: Sí, sí, sí. ¿De sí, acuerdo? Sí. O
0: sea, y eso hay miles de ejemplos en nuestra lengua.
1: Sí, y también es muy interesante, pues eso, en, en, en Estados Unidos, ¿no? en lenguaje anglosajones, eh, donde la cultura del trabajo se toma mucho más... Pues mucho más en consideración y el, la jubilación está mal vista, ¿no? Y sin embargo, en, en, en culturas como la nuestra, eh, jubilación es algo de júbilo, ¿no? Viene de, de la expresión de alegría, júbilo, y en inglés es retiro, ¿no? De, retiro. De albumen, si te ¿no? Es como ahí de que te, te quitan del mercado porque ya no sirven, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? La, la expresión. Y por tanto, me imagino que seguro que habrá muchos más jubilados bastante más tristes en, en el mundo anglosajón que aquí, ¿no? Que... Que básicamente sí, sí. es lo que aspiramos a llegar todos.
0: Efectivamente, o sea, es que como tú comentas, y hemos comentado el lenguaje, y por eso yo creo que se incluye eso en el documental, porque podría hablar de cosas más evidentes que luego habla con las entrevistas con los hombres, o con el tiempo, y le interesa mucho también, por ejemplo, la actriz, que dice lo difícil que es ser actriz en, en Marruecos, que sobre todo ya se plantea aquí, quién se quiere casar con una actriz, ¿no? Cuando se equipara a la actriz, algo oscuro y, y bastante pues eso y
1: eh... sí, bueno que es, un, es, un, es una profesión que va a exigir que tanto que viaje mucho, que se relacione con muchos hombres porque claro, vemos que esta sociedad y se habla en la, peli, en, la en el documental que el, uno de los mayores problemas que tienen los hombres con las mujeres es que ellas queden con otros hombres que queden uh -huh. con otros hombres que no son sus maridos o que uh -huh. hagan otras cosas que no sean con ellos que uh -huh. las cosas, sus hobbies los haga dentro de casa, no los haga en el exterior, que no vaya a tomar algo en, a un bar eh, entre ellas y los demás lo pueden ver y hablar de ella, porque vemos uh -huh. en alguna ocasión ¿no? cómo eh, se respeta mucho más a la mujer extranjera, a la mujer uh -huh. que viene de fuera de, de ese pueblo, eh, que sí que puede hacer muchas más cosas, porque como no las conocen, no pueden hablar de ellas, que a las mujeres que son de allí, ¿no? que es como uh -huh. algo, dice, madre mía, no soy libre en mi, pro, en mi pueblo, ¿no? no soy libre en mi, en mi espacio, en el sitio donde, donde he crecido, sino que para ser libre o un poquito menos observada me tengo que ir a, a otros sitios, ¿no? a otros lugares.
0: Sí, muchas veces viendo el documental, eh, a mí me recordaba un poco también en algunos puntos a la España de mi infancia, eh, donde era raro una mujer sola entrar a un bar, ¿de acuerdo?, donde no, lo raro en
1: muchos sitios ¿eh?
0: Sí, por supuesto, por supuesto por, eh, Ten en cuenta que al final eh, Estamos hablando de un de, de Marruecos, estamos hablando de una zona Concreta, que no es una población Muy grande, entonces eh, Eso está, Se ve ahí, se ve por ejemplo en la escena de la, de la feria, donde el acoso A las chicas en las atracciones es continuo ¿De acuerdo? Que eso también Yo lo he vivido, ¿de acuerdo? Tanto el acoso a las chicas como el acoso a los chicos menos machotes, ¿no? O sea, la feria era un, un lugar... Eh, era una, era una, una jungla, en el fondo. Una, un microcosmos de la jungla. Eh, pero bueno, eh, como comentabas, eh, todo esto que decías del papel de la mujer también está muy representado en la conversación con el tío, ¿de acuerdo? Que el tío, como vemos, es un personaje muy alegre, muy social, muy cariñoso, eh, pero sale... Eh, su acervo social, cómo ha vivido, y eh, Cadilla le enfrenta a un espejo, diciéndole, básicamente, a partir del tema que descubrimos, de que cuando hay una muerte en la familia y una herencia, eh, las hijas se llevan la mitad de la herencia de lo que se llevan los hijos, y eh, están hablando de cómo hay muchas cosas que de, de la ley islámica que ya no se aplican en Marruecos como cortar la mano al ladrón, ¿de acuerdo? Entonces, viene a decirle un bocadilla por qué eh, la, él viene a decir, el tío, que las cosas no se pueden cambiar, pero que, sé que sí que se han cambiado muchas cosas, pero cuando son cosas diferentes a las mujeres no se cambian, ¿no? Eso es también muy, muy interesante. Eh, y por otro lado, el tío también habla de un tema que hemos comentado que es la diferente interpretación de la ley a tu propio interés, ¿no? Esa claro. conversación con el tío, ¿qué, ¿qué te pareció? Porque me parece uno de los grandes momentos de la película.
1: Pues sí, es el momento en el que vemos reflejado, eh, parece que está la tradición eh, islámica hablándote a, a Europa, ¿no? Eh, o sea, uh -huh. es Europa hablando a, <ríe> al islam, ¿no? Un poco. ¿no? Uh -huh. y, y cómo la, la interpretación de la religión se puede cambiar a tu antojo ¿no? y manipularla en tu antojo ¿no? y es algo que también hemos sufrido en Europa por supuesto con, con otras religiones que sin embargo eh, poco a poco los derechos sociales han ido superando ¿no? eh, en este sentido es ya lo que, lo que la sociedad te pida ¿no? En cuanto, yo imagino que en cuanto las mujeres se pongan eh, a protestar con las injusticias sociales que se cometen contra ellas, habrá otra interpretación del Islam y se podrá seguir siendo eh, tan religioso y tan, eh, pues eso, tan respetuoso con la religión que, que antes, no cuando ese tipo de, de injusticias se aplicaban. Ah. Porque precisamente el ejemplo que le pone de, la, de, la, de, de cortar manos a los a los ladrones, eso rápidamente se retiró de ahí, ¿no? Me imagino que uh -huh. en cuanto se dieron cuenta que era algo que era, no era sostenible, ¿no? que uh -huh. era algo como, eh, ¿cómo vas a cortar continuamente mano a la gente que roba, no? No simplemente uh -huh. porque haya muchos que roben, sino simplemente porque es algo inhumano, ¿no? Eh, uh -huh. imagino que la religión eh, islámica será, eh, como todas las religiones, sobre todo humanas, ¿no? Eh, uh -huh trajeron una parte de, tienen par, mucha parte de amor no al prójimo ¿no? y en ese ah. sentido eh, cuando las sociedades ya van avanzando bueno simplemente eh, evolucionando poco a poco y se incluye mucho más eh, actores sociales dentro a la participación de la sociedad y de, de la economía pues Ajá. ese tipo de, de historias pues, van cambiando. ¿no? No, solamente, no solamente para hacer justicia social, sino porque al sistema le conviene que esas personas no tengan manos, no básicamente. Me imagino que en algún momento en Marruecos también convendrá que las mujeres pues, tengan más libertades. no eh, Verán que, que pues, en ese sentido, tanto exteriormente, que se lo exijan otros países, ¿no? que puedan eh, ya a tener como una especie de implicación eh, socioeconómica de que hasta que no cumplan determinado derechos humanos no me voy a poner a, a, a comerciar contigo en determinados intereses, ¿no? en determinados convenios. Así también nos pasó a nosotros, ¿no? A Europa nos exigió determinados avances sociales a la hora de, de entrar en la Unión Europea y realmente ah. un poco es así como funcionan las cosas en este mundo para que eh, avances sociales ocurran, ¿no?
0: Ah. Eh, y, efectivamente, eh, a mí una, otra cosa que quería comentar a nivel cinematográfico es, eh, a veces no nos planteamos la dificultad de conseguir una conversación tan natural como la que hay, todas las conversaciones, sobre todo la de después del boxeo entre el tío y, y la sobrina, eh, cuando hay una cámara delante. Eh, yo tuve la sensación de que estaba asistiendo eh, como espectador pri privilegiado a una conversación muy íntima que puede ser la, cualquier conversación entre dos familiares que se quieren, pero que piensan diferente. Es muy difícil conseguir es muy difícil
1: hacer que, eso.
0: El, sobre todo el tío, se olvide que hay una cámara. De hecho, el tío estaba muy preocupado desde el principio por saber si han conseguido todos los permisos. Eh, no, quiere que cierto,
1: problema, no quieren que tengan problemas.
0: <risas> también es cierto que él dice en un momento dado... Eh, bueno, aquí hay mucho ladrón y mucha corrupción Y, y como va a salir, quiero decirlo ¿no? O sea, que el tío tiene ese punto de... Es crítico con, con, con la sociedad Pero a mí me sorprendió y me gustó mucho La naturalidad de las conversaciones que, O sea, pensarlo, ¿no? O sea, imaginar que tú, tú hace 20 años que no vas a, a tu tierra y, y tienes una conversación con tu tío eh, Con un familiar Una conversación incómoda eh, sobre donde hay una disconformidad y saber que hay una cámara delante me, me pareció muy meritorio por parte de ambos que se abrieran de esa manera habiendo una cámara delante, no sé si te pareció igual a lo largo de todo el documental
1: Sí, de hecho, vamos me imagino, nada más que asistimos al encuentro, no sé si preparado pero mmm, cuando lo asistimos a ese encuentro, cuando se encuentra por primera vez el tío con, con ella en la mm. calle pues eh, parece totalmente natural, o sea, que no estaba preparado. De hecho, ella dice, ahora iba a ir a verte, ahora iba a ir a veros, ¿no? Y, y esas lágrimas, por supuesto, que no son eh, de, de actriz, ¿no? Porque ella, de hecho, no es actriz. Y el encuentro con él, o sea, esa conversación con el tío, sí que es verdad que antes han rodado toda esa parte de, del boxeo, ¿no? Que, que bueno, ahí eh, en la confianza que tiene que tener tanto uno como otro, ¿no? A la hora de hacer su sombra, su sparring, ¿no? En, uh -huh. en ese tipo de práctica, pues claro, ya te conecta mucho más ese vínculo pues se, se esfuerza a la hora de, de tener esa conversación luego tan sincera y, y, y tan transparente ¿no? eh, uh -huh. además ella lo lleva muy bien porque le plantean lo, los temas poco a poco ¿no? primero uh -huh. le plantean yo, hombre, ahí sí creo que estuviera preparado ¿no? Eh, claro. primero le plantea todo este tema de la herencia, ¿no? que es algo que... Uh -huh. que le, no, el primero le plantea como algo general, que ¿no? uh -huh. eh, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Luego le plantea le, el caso concreto de ella, que su padre ha muerto y sus hermanos reciben el doble de herencia que ella. Uh -huh. Cuando sabemos anteriormente incluso que ella tiene mucho más vínculo con eh, el padre ¿no? y, y, y sus orígenes, que el hermano, uh -huh. que uno de los hermanos, de hecho, no sabe ni hablar rifeño. O sea, uh -huh. se,
0: mete,
1: se mete la familia con él porque,
0: Habla porque muy raro. Se, <risa> se burla de él
1: porque no, no tiene un acento muy raro, ¿no? Sí, uh -huh. sí, está claro. Entonces, claro, es como una injusticia, incluso de, de, de o sea, si, si te pones la parte poética, ¿no? Y quién se lo merece más, porque es mucho, está mucho más vinculado al origen, ¿no? ¿no? Han la, raíz, la musulmana sí. que, 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 que el otro es totalmente la, la hija debería recibir más, ¿no? Y sin sí, embargo no es así. Es y es luego no, nada, me plantea el tema de cuándo se cambia, si, ante, ante la negación. Del, de, del, del tío de que eso es que está en el Islam y por tanto no se debe cambiar porque hay cosas que no se pueden cambiar pues le plantea ¿no? El, el que hay cosas que están en el island y que antes se hacía que ahora ya no se hace como lo de cortar las manos, ¿no? Entonces, claro, ahí está muy bien hilado porque ya ahí sí que el, el tío un, se queda catacroque, ¿no? Porque dice no, pero es que eso es inhumano, eso no se puede hacer claro, no se puede hacer porque a ti sí te puede afectar, ¿no? A uh -huh. ti como hombre sí que, te, sí que te afecta que se corte las manos, ahora no estoy yo tan segura que si la de cortar las manos fueran mujeres se hubiera quitado ya, no, eh, no. lo mismo uh -huh. no se hubiera quitado
0: Claro, lo planteé muy bien por eso, porque yo creo que el director hace un gran trabajo de, de montaje, ¿de acuerdo? No? Imagino que se grabaría mucho y, y se quedó con las, con las escenas realmente honestas, ¿no? Donde ha salido la verdad. Eh, imagino que, pues como bien dices, Carija tenía un, una estructura de, de la conversación con el tío. Probablemente el tío no sabía lo que se había venido encima, no. porque va ahí como, como un boceador, ¿no? Escapando. De... ¿eh? Es me parece que es una especie de, de combate amistoso, pero un combate, al final, de ideas. Mm. Y para concluir, hay dos momentos que quería comentar contigo. Por un lado, es la visita al cementerio, buscando la tumba de, de la abuela, que creo que es, es muy rico. Es interesante que, de forma muy realista... Tampoco saca mucho en claro sobre la abuela. Pues, pues, hay una mitología alrededor de la abuela, pero hay muchas cosas que no se ven muy bien. Se va sin descubrirlas, como, como en la vida real. ¿no? Y eran los
1: tatuajes, me... porque la abuela sí que tiene unos tatuajes, ella tiene también un tatuaje. Entonces uh -huh. quería ir un poquito ahí qué significaban los tatuajes, quién era ella, a qué se dedicaba, eh, uh -huh. qué hacía, ¿no? pero al final redescubrimos que simplemente era una mujer que eh, tenía cinco hijos, se quedó viuda. Y que uh -huh. la respetaban, ¿por qué? Porque se plantaba cara a los demás. O sea, uh -huh. eh, como estaba sola, no tenía nada que perder, si, nada que perder. O sea, lo único uh -huh. que tenía que perder era a sus cinco hijos, pero nada más, ¿no? Era uh -huh. independiente, eh, pues se enfrentaba a los hombres pegándoles, ¿no? O sea, era claro. como algo que si ahora se hace, pues seguro que te vienen cuatro mil hombres alrededor para decirte de todo, violarte y uh -huh. lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero en ese sentido, ahí ella sí que tenía la protección también de sus cinco hijos, ¿no? Porque claro. me imagino que si sí, cuando pegaba Estaban sus hijos delante Porque si no eh, Esa tradición de palabra No se hubiera transmitido
0: Efectivamente si hubiera ella
1: sola Lo mismo no Sus hijos no sabían Que su madre era tan fuerte
0: Además nos cuenta El, el brutal viaje que hace andando Y en Autostop Cuando emigra Argelia Cuando la gran Bruna Y demás Entonces es muy interesante Esa búsqueda por el cementerio Que nos muestra un poco eh, Lo que comentábamos eh, Esa frontera entre esta, esta ciudad que es eh, fronteriza con eh, la ciudad autónoma de, de Melilla que es territorio español y es muy interesante ver ese cementerio que está un poco dividido, a mí esas imágenes pues eh, yo nunca he visitado aquella zona, creo que tú tampoco, Flavia, entonces te hace ver un poco mmm, cómo es aquello, no o sea, lo cercano que está, es una frontera al final ¿no? una frontera eh, muy marcada y luego el otro tema que quería comentar que sé que lo deja en el limbo que es que hay una última conversación en la que habla de su padre la protagonista habla de su padre y habla de cómo a los 16 años lo, lo perdonó, pero no nos habla cuál es el mm. motivo de ese enfrentamiento, lo podemos intuir, un enfrentamiento pues es sobre la visión del mundo, pero está muy bien que, que Cadilla también se guarde para ella algunas cosas que, que pues no quiere entrar en ella eso me, me gustó, ¿no? que que se abre, pero también hay cosas que guarda para ello
1: Sí, eso también me pareció interesante Y la parte del cementerio Claro, que te habla de los espacios, ¿no? O sea, sí. hay espacios que, que las mujeres no ocupan en, en, en la sociedad no que, que también se habla de ello, ¿no? Habla en alguna ocasión, ¿no? Porque las mujeres no tienen tiendas en el zoco uh -huh. eh, Solamente hay una, que, o sea, una mujer en el zoco Que es la, la que limpia los baños, ¿no? Uh -huh. La claro, que trabaja ¿no? en limpiar los baños
0: de las mujeres, ¿de eso lo de las no?
1: mujeres, porque el baño de los hombres, me imagino que entonces lo limpiarán hombres. Vamos, no sé. Hay un
0: hombre Para que no haya una mujer donde los Dentro hombres del baño. Eh, pues están haciendo sus cosas, sí.
1: eh, también habla ¿no? de, de que en el pasado eh, los espacios perdidos, ¿no? en, en el pasado había sitios donde la oración era conjunta. Y en que en uh -huh. determinado momento, eso fue la conversación con las mujeres, en que en determinado uh -huh. momento, esa conversación, esa oración, eh, fue, fue separada, ¿no? Entre uh -huh. hombres y mujeres. Ahí estamos viendo un, un cambio de, de, de ganar el espacio de unos con respecto a otros, ¿no? Uh -huh. o sea, en el, el tema ese del zoco, el tema del de cementerio, ¿no? O sea, como un, un cementerio, un, una zona santa, eh, uh -huh. sagrada, eh, se ha visto totalmente profanada por una valla, ¿no? una, una, una reja, una valla que divide Ajá. el cementerio. No sabemos muy bien si la parte española la parte marroquí, pero hay tumbas que no sabemos que ser, serán de la parte marroquí, que sin embargo están en el limbo de, entre, entre rejas. ¿no? So, eso es algo así, ¿no? también creo que es una analogía que hace la, la película al final, con esos espacios ganados, esos espacios en el limbo, esos espacios eh, perdidos y, y que no saben muy bien dónde están las personas en este momento. ¿Dónde están las mujeres en este momento en Marruecos? Pues uh -huh. lo mismo sí que están en un limbo, ¿no? Porque eh, sí que intentan o sí que eh, se intenta dar un mensaje de modernidad hacia el exterior, pero luego eh, esas mujeres están desprotegidas ¿no? eh, uh -huh. en muchas ocasiones o cuando rascas un poco... Eh, ves como que, que no hay intención ninguna de, de que las cosas cambien, ¿no?
0: Pues creo que es una reflexión perfecta la que ha hecho Flavia para terminar el análisis de, esta, de este documental Que os recomendamos eh, por su calidad, por su emotividad, por su análisis de una situación eh, Por su brevedad, porque se ve rápidamente, dura, como os digo, hora y cinco y, y también por lo difícil que es verlo en otro, en otro contexto que no sea eh, el canal de Filming, porque como os digo, es una de todas las películas que hemos puesto en, este, en estos 10 meses prácticamente, es sin duda la que menos información tiene en Internet. Bueno, hemos concluido este ciclo de, de Cineclub del periodo 2021. Me imagino que Flavia ha disfrutado mucho descubriendo películas y comentándolas.
1: Sí, ah, me ha encantado esta experiencia contigo, Luis, eh, estupenda. Espero repetir si hay ocasión.
0: Os esperamos en septiembre, pero en septiembre, octubre seguramente, pero eh, lo que sí que tenemos eh, ya confirmado es que estar atentos porque en la página web de Casa Mediterráneo, tanto en el mes de julio como en el mes de septiembre, aparecerán eh, unos vídeos que vamos a realizar sobre la actualidad del cine mediterráneo que ya hicimos en el verano pasado, comentando un poco los estrenos de películas mediterráneas, tanto en cine, que vienen bastantes, porque ahora la cartelera se va a mover mucho, cada vez hay más actividad en las salas, cada vez se están reabriendo más salas y necesitan material eh, de todo tipo, eh, y también eh, películas tanto clásicas como actuales en las plataformas de streaming. O sea que, aunque el Cine Club se para durante el verano, la actividad cinematográfica de Casa Mediterráneo continúa con estos dos vídeos de la actualidad del cine mediterráneo. Pues nada, disfrutar del verano y ver muchos cines si podés. Hasta
1: luego. A Adiós.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.